0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Una de las cosas lindas de la tecnología es que nos permite acceder a un montón de cosas. Podemos ver videos, escuchar música, leer textos. El problema es que a veces quedamos atrapados en un modo consumidor. ¿Por qué cada vez consumimos más cosas de manera pasiva en vez de animarnos a crear nuestras propias cosas? ¿Cómo podemos hacer para dejar de ser espectadores de lo que hacen, aprenden y practican los demás para tomar el protagonismo y hacerlo nosotros? ¿Cómo hacemos para consumir un poco menos y crear o practicar un poco más? En el episodio de hoy nos metemos en el mundo del voyeurismo digital para tratar de entender cómo esto afecta nuestro aprendizaje de idiomas, hobbies y habilidades. Con la llegada de las redes sociales y las plataformas de streaming, el voyeurismo digital se convirtió en la nueva norma. ¿Qué significa voyeurismo digital? Es esta nueva tendencia que nos lleva a pasar mucho tiempo observando o leyendo sobre las actividades de los demás en plataformas digitales o en redes sociales. Preferimos eso en vez de hacer o practicar algo nosotros de manera activa. Por ejemplo, una persona que se la pasa viendo videos sobre cómo aprender un idioma o que mira videos de políglotas hablando decenas de idiomas en vez de practicar un idioma ellos. O alguien que solo mira videos de otras personas tocando el piano y se dedica a mirar tutoriales y videos sobre cómo hacerlo y nunca se pone a practicar el piano. En este sentido, esto se vuelve una forma de procrastinación digital. Mirar a otros hacerlo me mantiene entretenido y de esa forma yo no necesito hacerlo. Acá vale una aclaración. Muchas veces consumimos contenido sin tener una intención de hacer eso nosotros. Una cosa es alguien que mira videos de gente tocando el piano porque le gusta escuchar esa música y no practica piano, porque no tiene interés en aprender a tocar. Y otra cosa es alguien que tiene el instrumento en su casa, tiene ganas de poder tocar el piano, dice que le gustaría tocar el piano, y en vez de practicar, solamente se la pasa viendo videos. ¿Se ve la diferencia? Tiene que ver con la intención de hacer o no hacer algo y con el rol que tiene esa actividad de mirar. Para muchas personas va a estar perfecto que lo de mirar quede simplemente mirar y no poner eso en práctica. El problema aparece cuando decimos que queremos hacer y no hacemos nada. Nos quedamos solo en lo de mirar. ¿De dónde viene esto? No voy a arrastrar el origen histórico de esta cuestión, pero sí me gustaría ver cuál es el lugar que tienen las pantallas móviles, el streaming de contenido y las redes sociales en mantenernos en esta posición de mirar cuando queremos hacer. Desde hace un tiempo estamos acostumbrados a observar la vida de otros a través de las pantallas. Lo que hacen los demás parece más interesante que lo que podemos hacer nosotros. Este hábito de mirar pasivamente sin tomar acción en nuestras propias vidas nos lleva a mantenernos en eso de mirar un montón, de ser expertos en visualizar y no tener nada de experiencia en hacer. Es como si consumir algo a través de YouTube o de una red social nos diera una falsa sensación de estar viviendo experiencias, de estar participando de la actividad de los demás. Creemos que poner una reacción o escribir un comentario es una manera de formar parte de eso, de ser partícipes. Lo es. Es una manera de participar Pero no es lo mismo que hacer. Cuando miramos, somos espectadores. En lugar de aprender a tocar un instrumento, nos conformamos con ver a un músico en YouTube. En vez de practicar un deporte, nos contentamos con ver clips o transmisiones online. Mucho más fácil, mucho más cómodo. ¿Cómo rompemos este ciclo? El primer paso es tomar conciencia de esos momentos en los que miramos cosas, pero en los que en realidad nos gustaría estar haciéndolo nosotros. Una vez que reconocemos este patrón, podemos empezar a hacer algo para cambiar ese hábito. Si sentimos que pasamos demasiado tiempo consumiendo contenido en redes sociales, podemos configurar los dispositivos que usamos para que limiten ese tiempo. Muchos tienen funciones integradas para esto. También hay apps como Freedom que ayudan a elegir qué dispositivos, sitios y apps queremos usar y en qué momento del día. Lo más difícil es tomar esta decisión de limitar el tiempo, activar esa app, o cambiar la configuración. Una vez que lo hacemos, sentir que tenemos tiempo libre está bueno. A veces, realmente hace falta tomar medidas así de drásticas como lo de limitar el acceso. Si la simple fuerza de voluntad no te está funcionando, probar a limitar el acceso de otras maneras. Es clave encontrar un balance entre el tiempo que dedicamos a observar y el tiempo que invertimos en hacer. Cada hora que pasamos mirando la vida de otros es una hora menos que tenemos para vivir la nuestra. Por eso, te invito a preguntarte, ¿estás realmente haciendo y aprendiendo lo que te gustaría aprender? ¿O estás mirando a otras personas hacer eso que te gustaría poder hacer vos? Veamos ahora un poco más sobre esta diferencia entre consumo pasivo y producción activa, cómo se juega en el proceso de crear y producir cosas que nos gustan y nos interesan. Esta diferencia entre consumir y producir me parece algo central en el mundo actual. Sin embargo, Pienso que no tiene la atención que se merece. No se habla tanto de esto. En general, nos dejamos llevar por la facilidad de consumir contenido antes de producir y crear algo. Cuando digo consumir versus producir, me refiero a producir en un sentido amplio. No se trata solamente de producción de contenido, como un video, una canción o un texto. Puede ser también producción como creación de tiempo para practicar algo, para hacer en vez de para mirar o consumir. El consumo pasivo, mirar un video, leer comentarios de algo, estar pendientes de las actualizaciones de los demás, aunque sea algo reconfortante en lo inmediato, casi nunca nos deja una sensación de logro y de satisfacción a largo plazo. Es una recompensa instantánea, pero que dura poquito y que tampoco nos satisface. En cambio, la producción activa, aunque requiere más esfuerzo, nos brinda una sensación de realización, de crecimiento personal. Es la diferencia entre ver un documental sobre pintura, y agarrar los pinceles para ponernos a pintar nuestra propia obra. O entre mirar decenas de videos de personas cocinando, y arremangarnos a nosotros, y preparar eso que nos gustaría cocinar en nuestra propia cocina. ¿Y cómo pasamos de ser consumidores pasivos a creadores activos? En primer lugar, creo que está bueno recordar experiencias lindas que hayamos tenido creando cosas. No tienen por qué ser cosas extraordinarias o importantes. Pueden ser pequeñas cosas ya sea una habilidad que hayamos aprendido, algo que hayamos podido hacer, una práctica que hayamos mantenido a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre hacer eso y mirar a otras personas haciendo eso mismo que hacías vos? ¿Cómo te sentías o cómo te sentís cuando vos sos él o la protagonista, en vez de la persona que consume, que mira a otros hacer eso que querés hacer? Después de reconocer eso... ¿Cómo podrías aplicarlo en algo que decís que querés hacer o aprender y te está costando empezar? ¿Cuál es un primer paso muy fácil para ponerlo en marcha? Algo que esté conectado con hacer y no tanto con investigar o aprender sobre eso. Si es algo de cocina, podés definir qué video o qué receta vas a probar y hacer una lista de ingredientes para preparar eso en tu casa. No es necesario buscar otros 20 videos de la misma receta. Simplemente elegí una cualquiera y hacé una pequeña cosa para que suceda. La tecnología es una excelente herramienta para crear cosas si la usamos de manera inteligente. Claro que está bueno mirar tutoriales, hacer cursos online y aprender de forma digital. Solo es cuestión de definir los límites de ese aprendizaje, cuánto es suficiente como preparación y aprendizaje y cuándo estamos listos para arrancar y ponernos manos a la obra. A veces nos decimos que lo de mirar contenido es simplemente para inspirarnos, para motivarnos y darnos ganas de hacer y practicar. La realidad es que muchas veces eso queda ahí y se convierte en una excusa para no activar, para no hacer eso que decimos que queremos hacer. Vamos a ver un poco sobre cómo hacer esta distinción entre consumir contenido como fuente de inspiración o como procrastinación de los aprendizajes que nos gustaría hacer. Tenemos que tener mucho cuidado en no caer en la trampa de recolectar eternamente ideas y recursos, usando eso como excusa para no pasar a la acción. La inspiración tiene su lugar. Es algo súper útil y valioso, pero solo cuando nos lleva a actuar sobre eso que queremos hacer. Podemos pasar horas viendo vídeos de motivación para hacer ejercicio o para ir al gimnasio, pero si no tomamos la decisión de entrenar, no va a pasar nada. No vamos a ver ningún cambio en nuestro cuerpo ni tampoco en nuestra salud. Queremos aprender un idioma y nos ponemos a buscar videos de gente aprendiendo ese idioma en tiempo récord. Nos entusiasmamos pensando en que nosotros también podríamos hacer lo mismo. Buscamos el video de la persona que alcanzó la fluidez en inglés en tres meses. Después vemos que alguien aprendió el idioma en solo un mes y otra persona lo aprendió en una semana o en dos días. Seguimos buscando porque siempre parece haber métodos nuevos. Siempre parece haber algo más efectivo o más rápido. Y así se nos va la vida. Para aprender un idioma necesitas pasar tiempo con ese idioma. Usar el idioma. Aprender sobre el idioma o mirar a otros usando el idioma no es lo mismo que usar el idioma y aprender el idioma nosotros. No lo sustituye. No es lo mismo. Una forma de romper este ciclo y cortar un poco con la procrastinación del aprendizaje es marcar límites claros sobre lo que consumimos. Por ejemplo, puedes definir que por cada hora que pasas consumiendo contenido, vas a dedicar una hora a practicar algo o crear algo. Es importante ser conscientes de esta tendencia que todos tenemos a postergar las cosas, a dejar para después. Tim Ferris en el libro The 4-Hour Work Week, La Semana Laboral de 4 Horas, habla sobre esto de maximizar el tiempo productivo y comparte estrategias para reducir la procrastinación. En este libro, él dice que cuanto más damos, en términos de esfuerzo, de acción, más obtenemos. Él lo plantea en términos generales y, muchas veces, en relación a la productividad profesional, al trabajo que hacemos. Pero también podemos pensarlo en relación a nuestros intereses, a los hobbies que tenemos o nos gustaría tener. Entonces, cuanto más participamos activamente en eso que nos gusta, mayor va a ser la satisfacción general que vamos a tener en nuestra vida. Por eso, consumir contenido debería ser el trampolín para la acción, no un colchón para quedarnos dormidos. La próxima vez que estés en plan de buscar inspiración, te sugiero hacerte esta pregunta. ¿Realmente necesito seguir investigando sobre esto? ¿O ya estará bien con lo que sé? Muchas veces ya sabemos lo suficiente para arrancar. El resto lo podemos ir aprendiendo sobre la marcha. Teniendo esto en mente, vamos a ver un poco más sobre cómo podemos usar la observación como un primer paso para aprender y después transformarla en acciones concretas. La observación suele ser un primer paso importante para aprender algo nuevo. Esta curiosidad primaria, ver a alguien haciendo algo que nos parece interesante, es lo que da el puntapié inicial. Nos pone en contacto con esa cosa en particular. Muchas veces también nos da confianza. Nos decimos, si esta persona está haciendo esto, a lo mejor yo también podría hacerlo. La forma más positiva de la observación incluye esta sensación de empoderamiento. Nos da la sensación de poder aprender, de ser capaces de aprender y de desarrollar una habilidad. Eventualmente, sin embargo, esto de mirar y observar tiene que convertirse en un catalizador, en algo que nos lleve a tomar nuestras propias acciones y hacer nuestra propia experiencia. Muchas veces lo difícil es esto, ¿Cómo hacer para no quedarnos atascados en esta fase de observación? Tenemos que usarla como una plataforma de lanzamiento para nuestra propia práctica. Un buen ejemplo de esto de pasar de observador a hacedor es el de Joshua Foer. En su libro Moonwalking with Einstein, este autor habla mucho sobre la memoria y el aprendizaje. Joshua cuenta su experiencia en el mundo de los campeonatos de memoria, en los que la gente muestra destrezas increíbles para memorizar cosas. El primer contacto de Joshua con los campeonatos de memoria fue como periodista. Él empezó como observador, relatando y mirando qué es lo que hacían los demás. Con el tiempo, esto de mirar a otros hacer eso se convirtió en algo cada vez más interesante. Sintió ganas de pasar de observador a protagonista. Fue así como después se animó a participar en estos campeonatos, pero ya no como periodista, sino como participante activo, como concursante. Una cosa fue llevando a la otra y terminó convirtiéndose en campeón de memorización de Estados Unidos. El recorrido que cuenta en su libro me parece un muy buen ejemplo de esta transición. Ahí resulta evidente cómo la observación y el aprendizaje de la teoría de algo se puede materializar en algo más, en una práctica real, en algo tangible. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? El truco está en usar la observación como una etapa de investigación y preparación y no como un fin en sí misma. Si tenés ganas de hacer algo con eso, y no ser solamente un reportero o reportera, tenés que probar a hacerlo vos. Me parece genial el trabajo de un reportero, de un periodista. Con esto no quiero decir que no sea algo valioso. Lo uso solo como una analogía entre investigar y hacer, o entre mirar y hacer. Si decís que querés aprender a tocar la guitarra, conseguite una guitarra, mirá algunos tutoriales, y después ponela en práctica. No hace falta que mires tutoriales durante un año entero antes de probar algo en la guitarra. Aprende un poquito y después llevarlo a la práctica. Y cuando lo necesites, volvé a aprender otro poquito con videos u otros recursos. Y volvé a practicar. Lo mismo con otras habilidades. La observación puede ser una buena base para crear tus propias experiencias, pero no sustituye a tus actividades. La experiencia de otra persona es de otra persona. Si querés practicar eso activamente, Necesitas meter las manos en la masa y hacer tu propia experiencia, hacerlo vos. La verdadera comprensión y la maestría en algo vienen con la práctica, con los intentos, con las equivocaciones. Sin intentar y sin hacer nuestra experiencia personal, eso no sucede. Pero, para hacer esa experiencia personal, necesitamos tiempo. Y eso es justamente lo que decimos que no tenemos. Otro de los grandes desafíos en la era del bocheurismo digital es la gestión del tiempo. Sentimos que no tenemos suficiente tiempo para dedicarle a nuestros hobbies o pasiones. Pero lo más gracioso es que siempre encontramos tiempo para chequear nuestras redes sociales o para ver series o videos online. La realidad es que no se trata de tener tiempo, sino de crearlo. Hay un libro que está muy bueno sobre este tema que se llama Essentialism. Este libro, escrito por Greg McKeown, Lo leí ya por el 2015 o 2016. Hace varios años ya de esto, pero una de las cosas que me quedó de este libro fue la idea de crear tiempo. No sé si es algo que inventó Greg o no, pero yo lo vi por primera vez ahí. Él dice que para poder crear tiempo para eso que es importante para nosotros, necesitamos eliminar algunas cosas. A veces tenemos que decirle que no a muchas cosas. Este mismo concepto también está presente de muchas otras formas. Por ejemplo, en otras filosofías del menos es más, o también en el minimalismo. Este tema me parece tan importante que le dediqué un episodio entero. El episodio número 14 del podcast se llama Crear Tiempo para Practicar, y ahí desarrollo aún más todo este tema. Lo puedes escuchar en el link poderaprender.com barra 014 o buscando el episodio 14 en la plataforma que uses. Tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿Qué es realmente importante para nosotros? Si es algo que todavía no estamos haciendo cotidianamente, pero que nos gustaría empezar a hacer, ¿qué nos gustaría que forme parte de nuestra vida? ¿Qué idioma me gustaría aprender? ¿O qué hobby o skill me gustaría empezar a cultivar? Tiene que ser algo con lo que realmente conectemos, porque si no, no vamos a querer crear el tiempo. Muchas veces pasa que no tenemos claridad sobre las razones por las que hacemos algo o no hacer algo. Sentimos que da lo mismo si miramos un video de alguien cantando que si nos ponemos a cantar nosotros. Las dos cosas sentimos que nos gustan y parecen ser prácticamente intercambiables. Sucede también que a veces aún no tuvimos esa experiencia de primera mano haciendo eso que decimos que queremos aprender. Entonces no podemos comparar las dos cosas. Son todas suposiciones, teorías. Crear tiempo para hacer más Implica tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos que sea nuestra vida. Para muchas personas, aprender otro idioma o tener un hobby forma parte de su vida. No es que todo el mundo tenga que hacerlo, pero mucha gente quiere hacerlo y no sabe cómo empezar, no sabe cómo hacer que suceda. Crear tiempo para esto también significa establecer prioridades y estar dispuestos a sacrificar el consumo fácil y pasivo por actividades que requieren más esfuerzo pero que son mucho más gratificantes a largo plazo. Un enfoque práctico podría ser establecer un horario o rutina que incluya tiempo dedicado a actividades creativas o de aprendizaje. Esto podría ser algo tan simple como dedicar media hora al día para practicar un instrumento musical, escribir, practicar un idioma o cualquier otra actividad que nos apasione. Ese puede ser tu momento de aprendizaje de cosas y puede ir variando con el tiempo. La gente a la que le gusta mucho aprender está comprometida con el aprendizaje de por vida. Eso significa que siempre va a tener algo que va a querer aprender. Pero para que el aprendizaje suceda, es necesario tener no solo el interés en aprender algo, sino también crear ese tiempo. Así como creamos un hábito para consumir contenido digital de manera pasiva, también podemos crear un hábito a partir de una actividad de aprendizaje. Crear tiempo para hacer más y consumir menos Es una decisión que requiere compromiso y disciplina, pero los beneficios a largo plazo son realmente incontables. Lo que necesitamos también poder hacer es decidir conscientemente qué cosas queremos hacer y qué cosas preferimos simplemente mirar. No es necesario ni tampoco es viable convertirnos en hacedores de todo. Hay una frase en inglés que me gusta mucho. You can do anything, but not everything. Podés hacer cualquier cosa, lo que quieras, pero no podés hacer todo. Lo mismo vale para el aprendizaje. Podés aprender muchas cosas distintas, pero no podés aprender todas al mismo tiempo. Es necesario elegir. Tenemos que aprender a identificar y elegir esas actividades que realmente nos gustaría practicar activamente. Por ejemplo, tal vez te encanta el fútbol y el piano, pero elegís dedicarle un tiempo cotidiano a la práctica activa del piano. Tal vez tenés media hora por día para aprender algo. Entonces, por las razones que para vos sean importantes, tal vez decidís que querés practicar el piano. No te propones jugar al fútbol todos los días y tocar el piano todos los días. Entonces, mirá fútbol y tocas el piano. Acá es importante también preguntarse, ¿cuáles son las cosas que nos pueden dar una gran satisfacción a largo plazo? Una sensación de logro. ¿Qué actividades te revitalizan, te energizan, Como comentaba en el ejemplo del fútbol y el piano, muchas veces tenemos que elegir porque el tiempo disponible o la energía disponible son cosas limitadas. Por eso tenemos que elegir bien. No se trata de forzarnos a hacer cosas que no disfrutamos y que no nos hacen bien. No importa tanto si todos los demás están haciendo eso o todo tu círculo o la gente que frecuentas lo están haciendo. Elegí a partir de lo que sea importante para vos. Presta atención a las cosas que resuenan profundamente con vos con lo que te gustaría poder hacer. No se trata de llenar el tiempo libre con cosas sin sentido o que no nos importan. Lo ideal sería que la elección del hobby, de eso que querés aprender, esté alineada con tus valores personales y con tus objetivos a largo plazo. Si sentís que la actividad que estás considerando no está en sintonía con esos objetivos o que no está muy alineada con vos, entonces tal vez lo mejor sea dejarla como un pasatiempo pasivo y enfocar tus esfuerzos en otra cosa que sí esté más alineada. Por ejemplo, cuando decido empezar a aprender un idioma, en mi caso, tengo razones muy concretas para hacerlo. Con el inglés, cuando era chico, era la posibilidad de poder navegar en Internet en inglés, aprender y leer cosas en inglés. Con el italiano, era el plan de obtener la ciudadanía italiana. Con el alemán, el plan de estudiar música en Alemania. Con el tailandés, la idea de aprender sobre budismo en ese idioma y poder manejarme con más libertad en mis futuros viajes a Tailandia. Hay gente que elige aprender un idioma al azar, de forma aleatoria. A mí, la verdad, nunca me funcionó eso. Las veces que no tuve razones fuertes para aprender un idioma, lo terminé abandonando al poco tiempo. Me pasó con el francés, duré un mes, y con el chino mandarín. También, fueron apenas uno o dos meses. El resto de los idiomas que logré aprender, los aprendí y desarrollé durante años. Para terminar, vamos a ver cómo podemos pasar de ser consumidores a creadores de contenido. Y para eso, vamos a empezar por ser creadores y consumidores de nuestro propio contenido. Apreciar las creaciones de los demás es algo genial y que forma parte de cualquier proceso de aprendizaje. Cuando recién estamos empezando, y a veces incluso también en fases más avanzadas, puede pasar que valoremos casi exclusivamente las producciones de los demás. Por ejemplo, estamos empezando a aprender piano, Y sentimos que todos los demás pianistas o estudiantes de piano son mejores que nosotros. Pensamos que los demás son increíbles y que nosotros somos muy malos, que somos un desastre. Por eso, en vez de escuchar una grabación nuestra, preferimos escuchar una grabación de un profesional. En vez de cantar y escuchar un cover de la canción que nos gusta, nos ponemos a buscar todos los covers que existen en YouTube o en Spotify. Y nos convencemos de que todas esas versiones son mucho mejores que la que podríamos hacer nosotros. Pero como nuestra versión, no hay otra igual. Nuestra voz es única. Nuestra manera de cocinar es única. Nuestra manera de dibujar. Por eso, tu versión vale. Porque es la única que existe. Aunque no sea la mejor, es tu versión. Tiene algo único y original. Yo esto lo probé con un montón de cosas. Desde las novelas que escribí para estudiantes de español, hasta los tutoriales de piano que grabé y compartí en YouTube, y las versiones de canciones que canto y grabo en mi casa. Algunas de estas cosas las comparto con otras personas y otras no, pero yo soy el primer lector, el primer oyente, y el primero en apreciar eso que hago. No desde un lugar de egocentrismo, de creer que soy el mejor del mundo. Tiene que ver más con reconocer mi huella, mi personalidad, y ese componente único que solo yo puedo aportar. Casi siempre eso va a ser una combinación, va a ser la suma de todas nuestras influencias. Como un músico que escuchó cientos o miles de discos, o un director de cine que miró y analizó cientos de películas. Todo lo que hagan estas personas van a estar influenciadas por esas cosas que consumieron. Pero son distintas de todas esas cosas, porque están atravesadas por sus experiencias personales, por sus deseos personales y por la época en la que viven. También podés pensar la creación de contenido como una forma de autoconocimiento y de desarrollo personal. Es algo que nos desafía a salir de nuestra zona de confort, a experimentar con ideas nuevas, con aprendizajes nuevos. Y, quién te dice, tal vez te da ganas de compartir algo de eso con los demás. Pero, incluso si preferís mantener tus creaciones para vos mismo o vos misma, o si elegís compartirlas solo con un círculo cercano, ya el hecho de crear y después consumir ese contenido tiene un impacto grande. Nos ayuda a entender mejor los desafíos y el esfuerzo que conlleva el proceso de crear algo. Y eso también nos sirve para apreciar y valorar aún más el trabajo de otras personas. El gollevurismo digital es algo que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Hay cosas que observamos, que escuchamos y que consumimos. Y hay otras cosas que podemos hacer nosotros, que podemos crear y producir. Estamos un poco acostumbrados a mirar en vez de hacer. Eso es lo que hacemos por defecto. Es lo que nos resulta más fácil, más cómodo. Tomar conciencia de esto puede servirnos para buscar un equilibrio entre consumir cosas y producir cosas. Pasar de solamente mirar videos de gente haciendo cosas a empezar a hacer algunas de esas cosas nosotros. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales podés buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.